0: Alors on y va pour l'épisode 3 Séparé de l'arbre de vie Et on va se plonger dans Genèse chapitre 3 Voilà on y va tout doucement hein, au fur et à mesure de de la parole Ne vous inquiétez pas vendredi on on arrivera bien à l'apocalypse malgré tout Euh, Vous allez voir que quand même au fur et à mesure euh, On on, on avance, on alterne un petit peu mais on avance au fur et à mesure des livres Mais il y a forcément cette base qui est très très forte du début Genèse chapitre 3 verset 22 Donc ce matin nous avons vu le fait de vouloir prendre de la hauteur et donc bien sûr la tentation du diable qui a fait tomber Adam et Ève et donc nous avons ici les conséquences alors j'ai sauté volontairement le jugement, vous pourrez le relire avant de vous coucher, et nous voyons le verset 22, le constat que Dieu fait. L'éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà, Le titre, c'est « Séparer de l'arbre de vie ». Alors, le, le, le premier, la première pensée que j'apporterai ce soir, c'est une vie éternellement corrompue. C'est ce que nous aurions pu avoir comme scénario. Et on a lu ici le, le danger qu'il y a Imaginez un monde où les êtres humains se multiplient et vivent éternellement dans la haine, la méchanceté, la colère, la corruption, le mensonge, la douleur. Ce serait juste infernal. Et ça tombe bien parce que forcément, infernal, ça nous appelle à l'enfer. Hein, et c'est celui qui a pour lieu l'enfer qui qui agite toutes ces choses. Alors déjà que notre monde est bien bien amoché, bien bien en difficulté, il euh, fallait forcément éloigner l'homme pour qu'il ne continue pas ses bêtises et surtout qu'il ne fasse pas durer euh, les bêtises sur l'éternité. Il est donc chassé du jardin, séparé, éloigné de l'arbre de vie auquel il avait droit de manger avant sa désobéissance donc les choses s'inversent, avant il n'avait pas le droit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal euh, et il avait le droit de manger de l'arbre de vie mais maintenant il a fait inverser le, véritablement le cours des choses puisqu'il euh, n'a plus le droit de manger de l'arbre de vie et bien sûr la connaissance du bien et du mal c'était déjà euh, fait Adam et Ève mordaient la vie éternelle à pleines dents <rire> si je peux dire les choses ainsi et maintenant il se retrouve non seulement en dehors du jardin des plaisirs mais véritablement sur une terre maudite au verset 17 voici maintenant le le jugement qu'on peut lire il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme alors là dessus hein, ça a fait beaucoup parler puisque certains ne veulent plus écouter la voix de leur femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras point le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors, on pourrait se poser la question, et c'est un peu posé ce matin déjà, Mais où est la mort qui était attendue, finalement, par rapport à ce que Dieu avait annoncé, tu mourras Dieu n'a-t-il pas dit qu'il mourrait le jour où il mangerait du fruit défendu Finalement, ils sont juste chassés. Pas du tout le plan qui était prévu. Mettons-nous à leur place. Alors, bon, on peut se poser des questions pour savoir s'ils comprenaient véritablement ce qu'était la mort, etc., je pense que si Dieu donne une parole, c'est qu'il a permis la compréhension de celle-ci. Il n'est pas un Dieu qui piège, donc il devait savoir ce que devait signifier, en tout cas, la compréhension de la mort. Mais en tout cas, là, il se retrouve juste chassé, et ils ont des conditions, certes, beaucoup plus difficiles qu'avant, mais ils sont vivants ils peuvent encore jouir d'une terre même si elle est maudite euh, il y a encore une vie possible alors ils continuent leur vie et le chapitre 4 de Genèse ne mentionne aucune pensée de la part d'Adam et Ève de revenir vers leur créateur et de dire mais est-ce qu'on peut pas réparer les choses est-ce qu'il n'y a pas un moyen de, de revenir à toi et de revenir à, à avant aucune réflexion de, de ce type Après tout, vivre avec Dieu ou non ne change peut-être pas beaucoup les choses. C'est ce que peuvent nous dire tellement de gens lorsque nous témoignons, nous apportons la parole, c'est vrai. Et et même parfois, ils vont venir pointer, s'ils connaissent notre vie, les différentes difficultés, épreuves dont nous avons été l'objet et s'ils font un comparatif, ils disent mais en fait, c'est même pire que d'être chrétien parce que non seulement il y a peut-être plus d'épreuves et puis il y a aussi une persécution. Il y a... Mais le premier meurtre du diable est déguisé par finalement l'exécution de la parole de Dieu. Et ça a été de tuer la vie éternelle humaine. Et finalement, le diable s'est débrouillé pour faire en sorte que ce soit Dieu le méchant. <rire> c'est Dieu le méchant parce que c'est Dieu qui punit c'est Dieu qui, qui chasse du jardin d'Éden c'est lui qui, qui prononce une parole euh, une parole de malédiction il faut le dire la terre sera euh, maudite et le diable lui il s'en sort bien il s'en va tout doucement il pas sur la, la pointe des pattes <rire> parce qu'il n'en aura plus Donc, en tout cas il va voilà, il ramper le sol là, c'est sa sanction à lui mais cela arrive souvent, que nous en voulions à Dieu pour différentes raisons de ce qui se passe dans nos vies qui, pour nous, ressemble à parfois des éléments de jugement alors que parfois nous avons été poussés par de mauvaises pensées ou poussés par l'ennemi à déclencher la colère divine. Alors, dans la suite de la vie d'Adam et Ève, eh bien, il va y avoir la, la multiplication avec euh, Cain et Abel, donc qui vont naître, et Caïn donc va être le premier enfant de, de la terre. Et quel va être son métier? Laboureur. Laboureur, ouais. Laboureur, finalement, selon la tradition familiale <rire> de père en fils, cultiver le jardin. Et finalement, ça remplit la mission donnée par Dieu. Euh, si vous voulez venir donc au verset 3 du chapitre 4, Genèse 4, verset 3, au bout de quelque temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté, qui lui était berger, gardien de troupeau, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, « Pourquoi es-tu irrité Et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui on peut s'arrêter là dans la lecture et voir que quand on considère justement toute cette étude autour du jardin, quand on a vu la précision d'un sol maudit, quand on voit les conséquences, on peut comprendre pourquoi l'offrande de Cain n'est pas très appréciée de la part de Dieu. Alors souvent on se pose la question puis on se dit bon quand même dès le départ Dieu il est un petit peu injuste parce que quand euh, il fait quelque chose de bien il, il remplit la mission de cultiver la terre Et puis il apporte une offrande enfin, c'est, quand même, c'est quand même bien Il y a un rapport à Dieu là. Mais finalement qu'est-ce que représente cette offrande Des fruits de la terre Ça représente Des fruits qui viennent d'une terre maudite Et donc qui ne correspondent pas au plan Que Dieu avait prévu au début Ce ne sont pas des fruits qui viennent du jardin d'Éden donc ça rappelle à Dieu la désobéissance de l'homme et, et, et son, son destin, les conséquences de ses de inconséquences. Forcément. Et donc elle représente la vie de l'homme sans Dieu, qui se débrouille sans Dieu. Donc forcément que Dieu ne porte pas un regard favorable. Et puis il y a en plus à côté forcément l'offrande d'Abel qui elle, On le sait, si on prend l'étude d'une autre image, à savoir l'agneau immolé, le fait, tout tout le le caractère du berger qui parcourt aussi la parole de Dieu jusqu'à l'Apocalypse, forcément, on va dire que ça peut appuyer dans le bon sens pour Abel par rapport à Cain. Mais de toute manière, si Abel n'avait pas été, l'offrande de Cain n'aurait pas été agréée par Dieu, cette offrande des fruits de la terre finalement, cette offrande n'aurait jamais dû exister dans le plan divin, si l'homme n'avait pas désobéi. Mais parce que la la grâce de Dieu est partout, et qu'elle est encore agissante, et que Dieu a tout prévu, eh bien, il montre à Cain qu'il a le choix. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Cain est venu auprès de Dieu, peut-être de la mauvaise manière, ou avec... euh, avec une représentation qui peut-être malgré lui, puisque ça venait de ses parents mais il portait finalement le péché de ses parents euh, parce qu'à cette époque-là on, il y avait quand même une conséquence générationnelle jusqu'à ce que il y ait une parole de prophétie dans Jérémie justement sur la, le, le, le fait de porter le péché encore avec une image d'ailleurs les, les, sur les, les raisins qui ont été mangés par les parents, les dents des, des enfants ont été agacées. Euh, je ferme la, la, la parenthèse pour dire que Dieu dit à Cain Mais tu es venu vers moi, bon, il y a, voilà, c'est, c'est, c'est pas très très bien passé. » Mais si tu agis bien, si, si tu remets une attitude différente, tu peux dominer en fait sur, sur, sur les mauvaises choses qui, qui peuvent travailler ton, ton cœur, ton âme. Tu as encore la possibilité de prendre le dessus et de prendre la voie du bien. Et ça, ça va faire écho, cette parole-là, à d'autres, d'autres paroles où Dieu va toujours dire, mais en fait, vous avez le choix entre prendre la voie de la bénédiction ou la malédiction, entre la vie et la mort. Vous avez le choix. Et Dieu, même s'il a exercé un premier jugement, il va toujours prévenir avant d'en exercer un autre. Il va toujours laisser à l'homme la possibilité de, de se rattraper, de, de le racheter finalement, puisque l'homme par lui-même, que peut-il faire véritablement qui puisse convenir à un Dieu si grand Mais il va dire, reviens à moi. À chaque fois, dans la parole de Dieu, il va inviter les, les hommes à, à revenir, à revenir avec une, une bonne attitude, à, à, à réessayer finalement, revenir vers Dieu. Et parfois, nous avons dans nos églises euh, des personnes qui qui ont eu un parcours spirituel chaotique, qui ont pu aussi avoir des blessures dans l'église. On a pu être l'auteur parfois, sans sans le savoir et sans le vouloir, de départ de chrétien dans l'église. Enfin, du coup, hors de l'église, mais il y a des blessures. Il y a a parfois des moments euh, avec Dieu qui se passent... Pas toujours comme l'homme voudrait de toute manière, puisque c'est la volonté de Dieu avant tout. Et c'est important que nous puissions être conscients que parfois, certaines personnes, quand elles reviennent, eh bien, il faut redoubler d'efforts pour pour accueillir, pour pardonner, pour, pour permettre un chemin qui soit le plus aplani possible pour que la personne puisse véritablement reconnecter au Seigneur. Devant chaque situation de de tentation ou de travail du cœur, on en a parlé déjà un peu ce matin, mais en tout cas nous avons le choix. Soit suivre le conseil divin, bien agir, euh, suivre vraiment ce ce qu'il nous demande de faire, ou alors ne pas le suivre et mal agir. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Voilà la parole de Deutéronome, chapitre 30. Le ciel et la terre, tout ce qu'il a créé est témoin de nos choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. C'est-à-dire qu'il y a autant une conséquence générationnelle dans le fait de porter le péché, mais il y a aussi une conséquence générationnelle dans la bénédiction que Dieu peut accorder. Et ça, c'est, c'est véritablement propre à, à cette période de, le, de l'Ancien Testament. Et, et malgré tout, euh, pour nous Dieu peut faire aussi reposer sa bénédiction sur notre postérité lorsque nous tenons en lui et tout ce que nous pouvons semer euh, je le disais l'autre jour dans le cœur d'un enfant euh, n'est pas perdu et la parole de Dieu là dessus elle est fidèle ça n'est pas perdu et ça ça germera il gère les choses même si l'homme est séparé de la vie éternelle, de l'arbre de vie, il peut toujours choisir de faire alliance avec Dieu pour connaître le bonheur dans sa vie terrestre et espérer dans la possibilité d'une vie éternelle. Et qu'un aurait pu, lui aussi, vivre un autre scénario que ce qu'il a vécu, faire d'autres choix que ceux qu'il a fait et que nous pouvons lire aujourd'hui en 2022. L'histoire de Cain est doublement intéressante, car finalement, en choisissant d'exprimer sa colère en tuant son frère et de vivre sa vie par lui-même, il va provoquer une situation pire pour la terre que ce qu'ont fait ses parents. Au verset 11, maintenant, si vous voulez bien être avec moi au verset 11 du chapitre 4, « Maintenant tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol... Il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Cain dit à l'éternel, mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile. Et je devrais me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre. Mais si quelqu'un me trouve, il me tuera. Alors il y a... Euh, Dieu va, va protéger la vie pour qu'il n'y ait pas vengeance sur vengeance. Et puis... Euh, ça, ça continue dans, dans les difficultés et, et, et ça, ça n'aille pas de mal en pis et au verset 16 il dit puis Cain s'éloigna de la face de l'éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden plusieurs choses ici par rapport à, à ce texte le sol qui était déjà maudit pour Adam et Ève c'est le même que, que celui de caïn et Abel là, en ce moment là et Dieu le chasse encore plus loin et fait que la terre va être encore plus difficile à donner des produits et finalement ça nous parle parfois des des choix qui dans une même famille ou en tout cas parfois soit de de problèmes psychologiques ou de problèmes d'addiction que l'on peut retrouver parfois de génération en génération parce que ça se transmet il y a une racine qui se transmet de génération en génération et il est important de pouvoir arrêter et parfois donc dans, dans cette chaîne-là, quelqu'un qui va se tourner vers Dieu va arrêter finalement ces conséquences-là parce qu'il va se tourner vers le Seigneur et il, il va changer véritablement le, le, son propre, la propre, sa propre destinée en cassant avec, avec l'héritage finalement du passé. Une autre parole intéressante, c'est tu « Tu seras errant et fugitif sur la terre. » Ça, c'est le destin de l'homme sans Dieu. Errant, fugitif. Toujours à avoir peur de se faire pourchasser, de se faire tuer par quelqu'un d'autre qui sera plus fort. Et quand on regarde, euh, on parlait euh, d'un jeu avec Joanne ce midi sur euh, le, les, les, maf- les petits mafieux, c'est ça euh, c'est ça, la mafia c'est, c'est, c'est toujours une quête de, de se faire tuer par un autre quoi. Que ça fasse boum dans un coin et, et ça, c'est toujours ça on avait regardé avec Colombe un, un reportage sur Totorina en Italie, la mafia sicilienne mais le nombre de morts c'est, c'est et pourquoi pour quel résultat pour résultat la mort toujours c'est fou. Mais quand on est chrétien, quand on se donne au Seigneur, ce sont d'autres, deux autres mots qui nous concernent. Nous ne sommes pas errants et fugitifs sur la terre, mais nous sommes pèlerins et voyageurs. Alléluia Ça change les choses. Parce qu'on on ne fait que passer. On est voyageurs et on sait que notre destination, elle est là-haut. On sait que notre destination, c'est la vie. On sait que notre destination, c'est l'arbre de vie. C'est d'avoir le droit de manger de l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Une autre chose euh, assez forte du verset 16, c'est que... euh, Caïn va habiter dans la terre de Nod. Et Nod, ça signifie... Exil, fuite. Et finalement, quand on cherche à fuir... Euh, les problèmes, les conséquences qui sont dues à nos mauvais choix, ça nous rattrape toujours. <rire> il va dans une autre terre, peut-être pensant qu'elle sera meilleure, ou en tout cas parce qu'il est chassé, mais elle va s'appeler la terre de Nod, et finalement il va toujours porter ce poids toujours porter la fuite, l'exil. Et il va, une autre précision importante, à l'Orient d'Éden. Est-ce que vous avez remarqué pourquoi c'est important que ce soit marqué ici, qu'il soit à l'Orient d'Éden Si on rétrograde dans ce qu'on a lu, au chapitre 3, c'est là où sont les anges, ouais, qui barrent la route de l'arbre de vie. Donc il va se poser juste en face de la fermeture. Juste en face à l'Orient, là où se trouve le chemin vers l'arbre de vie. Et finalement, il va peut-être pouvoir contempler tout au long de sa vie l'arbre de vie, mais sans jamais chercher à, à pouvoir régler les choses avec Dieu. Et parfois, il arrive que des personnes goûtent en tout cas à la vie chrétienne. Puis un jour, avec une, une colère ou un mauvais choix ils jettent euh, parfois ils rejettent euh, Dieu alors qu'il fallait peut-être juste euh, faire la différence entre euh, un conflit qu'il pouvait y avoir dans l'église et, et, et Dieu lui-même, mais ils ont tout englobé et ils sont partis et finalement ils vont contempler les autres vivent leur vie de foi mais sans plus jamais pouvoir revenir, ils sont comme bloqués toujours dans une dans un exil, une fuite. Ils connaissent, mais, mais pour eux, c'est, c'est comme si c'était fermé. Mais ce n'est pas dû au Seigneur, c'est, c'est leur cœur. Alors, ça, ça fait notre peine, hein, c'est sûr, mais il faut aussi le dire qu'il y a des, des scénarios, des vies qui sont, qui sont ainsi. Cain s'est éloigné de la face de l'éternel quel choix terrible s'éloigner de la face de l'éternel et ça c'est le fruit de ce que le diable veut faire il veut éloigner chacun d'entre nous de la face de l'éternel pour nous rapprocher de lui et pouvoir vivre dans, dans les conséquences du péché et alors quand nous tombons je parlais de la tentation ce matin Quand nous tombons, nous ne voulons pas venir en face de l'Éternel. Nous 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 sentons sales, indignes de pouvoir revenir à la présence de Dieu, de pouvoir le prier à nouveau. Mais il faut faire cesser ce mensonge de l'ennemi. Oui, c'est sûr, nous sommes peut-être indignes. Mais est-ce que nous serons dignes un jour C'est Dieu qui nous rend dignes. Donc c'est pour ça que nous devons aller auprès de lui. Parce que c'est lui qui peut rendre notre dignité, justement. C'est lui qui peut nous nous ramener à à cette relation. Donc si nous nous éloignons de lui, forcément, de plus en plus, nous nous refroidissons. Et de plus en plus, c'est difficile de revenir. Et c'est important de de comprendre que là, il y a un enjeu de l'ennemi. Et qu'il faut le laisser de côté et dire, Seigneur, je veux revenir à toi. Comme David savait si bien le faire. Ce qui fait qu'il a été un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il avait cette cette sensibilité où... Même si parfois il voulait cacher son péché, même si si parfois il en a fait des grosses bêtises. hein. Même si le prophète lui mettait sous le nez. Mais après il savait. Il savait revenir au Seigneur. Et ça c'est ce qui faisait sa force. La force de sa relation avec Dieu il ne se laissait pas embarquer par les pièges de l'ennemi nous avons parlé de, de Lot ce matin qui voyait comme un jardin de l'éternel et qui a fait un choix sans véritablement peut-être chercher le conseil divin et eh bien il s'est séparé d'Abraham l'homme de la promesse l'homme de la foi Abraham finalement était pour Lot comme un arbre aussi un arbre de vie sur lequel reposait la, la promesse d'un peuple béni de Dieu. Et l'autre va, va s'en séparer. Alors, c'était, c'était convenu entre eux deux, mais finalement, il y, a, il y a aussi là un éloignement, une séparation qui va l'amener à de graves conséquences. Il y a toujours différentes séparations dans la parole et que nous puissions être du bon côté de la séparation, <rire> que nous puissions être dans dans le bon choix et qui n'est pas forcément de séparation avec Dieu et une séparation avec le péché le mur de l'iniquité que Jésus est venu briser les pierres qui sont tombées pour cela devraient nous servir à construire une forteresse entre nous et le diable il faut que nous bâtissions le mur de l'autre côté c'est important que notre cœur soit une forteresse face aux flèches aux traits enflammés du diable alors en conclusion, y a-t-il d'autres alternatives possibles par rapport à ce que nous lisons et qui se répète ici Entre Adam et Ève, Cain, et puis, puis on le sait, ça va s'enchaîner. Hein les choix vont toujours être plus ou moins les mêmes. À cause d'Adam, nous sommes tous séparés de l'arbre de vie. Mais nous avons le choix au fur et à mesure que nous avançons dans cette vie, chaque jour... Soit de choisir la vie, soit de, soit de choisir la mort, soit de pousser droit, soit de pousser tortueux. C'est l'objet de notre cœur. Jérémie, là encore, c'est lui qui prononcera ces paroles. Le cœur est, est tortueux par-dessus tout. Il est, il est méchant. Ça répond à notre question le jour philosophique, de savoir si l'homme est bon par nature. Du coup, euh, voilà. Si nous choisissons de faire notre vie par nous-mêmes, voici ce que dit l'Écriture. Marc chapitre 16 verset 15 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et on pourrait le dire autrement, il est déjà condamné en fait. En fait nous sommes déjà sous la condamnation. Donc euh, l'autre alternative possible, il n'y en a qu'une. C'est de de changer de camp. Il est déjà condamné depuis longtemps L'inverse de la grâce de la vie éternelle, c'est la condamnation à la mort éternelle. Alors ne soyons pas comme Adam et Ève ou encore comme Caïn, mais revenons nous connecter à l'arbre de vie. Et nous verrons bien sûr, au fur et à mesure que nous allons avancer et aller vers le Nouveau Testament, euh, combien il y a un chemin rouvert pour aller vers l'arbre de vie. Ça m'a intéressé d'aller voir un peu plus loin dans le chapitre 4, et au verset 26, il est dit donc, il y a des généalogies qui commencent à se mettre en place, et il est dit que Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. J'aime beaucoup ce verset, parce que ça montre véritablement qu'il n'y avait aucune recherche de Dieu particulière. Et qu'à partir de cette génération-là, d'Enoch, on commença de nouveau. Invoquer le nom de l'Éternel. Ça fait du bien. Un petit peu d'espoir <rire> au chapitre 4. Enoch, ici, ça veut dire l'homme. Et l'homme va commencer à rappeler Dieu en voyant déjà l'état de, du monde dans lequel il vivait. Et puis, quelques générations encore plus tard, le, le, la septième génération, septième, <rire> c'est un hasard le sept, mm-hmm. voilà. Septième génération après Adam, on a un autre Enoch, mais qui s'écrit différemment et qui a une autre signification. Parce que le premier, ça veut dire l'homme. Bon, c'est un peu comme Adam, c'est pareil. Mais celui-là, Enoch, ça signifie dédié, initié, consacré. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et chacun d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes consacrés. Nous ne sommes plus seulement des hommes nous n'appartenons plus à cette terre nous sommes consacrés pour l'éternel alléluia et bizarrement là encore il est précisé quelques petites anecdotes sur cet homme Enoch où il est dit qu'il marcha avec Dieu et qu'il ne vit point la mort oui il y a d'autres alternatives possibles et Adam et Ève auraient pu avoir ce destin là où Dieu ne leur aurait pas fait vivre la mort, ils auraient pu marcher avec lui et finalement Dieu aurait pu les, les prendre à la fin de leur vie, à la fin du temps que Dieu avait prévu pour eux. Voilà comment pouvait se passer l'existence d'Adam et yeah. Ève Alors quand on fouille un petit peu, on se rend compte qu'il euh, existe un livre d'Enoch, qui est un livre apocryphe, mais j'ai été voir un petit peu ce que, ce que dit ce livre et bon, c'est... C'est intéressant pour, on va dire, la culture générale, voilà, Euh, c'est difficile d'y prêter une une foi, il y a des éléments intéressants, et il est développé ici, là où où c'est apocryphe, c'est parce que, en fait, le texte date date de bien plus tard qu'Enoch lui-même, donc voilà... On pense qu'il y a véritablement eu plusieurs auteurs, plusieurs ajouts, etc. Mais le début du livre est intéressant parce qu'il parle justement de, de l'arbre de vie, de, de, de toute, la, toute la planète Terre, comment fonctionne la planète. Et puis il parle aussi des anges. Alors, les différents anges qui sont... Il y a notamment le livre des veilleurs, dans ce livre-là de, de Enoch, qui parle des anges qui sont des chérubins protecteurs, justement, des veilleurs et puis euh, il parle aussi des anges déchus enfin, voilà, c'est, c'est assez intéressant à lire si vous voulez le lire euh, en aparté mais euh, en tout cas euh, si euh, Enoch a écrit quelques lignes en tout cas, euh, on peut le comprendre parce qu'il a marché avec Dieu donc il a appris à connaître Dieu il a appris à connaître le créateur et en marchant avec Dieu il a pu recevoir justement la véritable connaissance des choses non pas seulement du bien et du mal Non pas seulement un un, un choix en en, en duo, alors j'ai plus l'adjectif, mais euh, binaire, voilà, pardon. Pas un choix binaire entre bien et mal, mais il a pu accéder à la connaissance plénière de Dieu et de comment fonctionne le royaume de Dieu. Et finalement, en se penchant vers la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont restreint la connaissance possible. Ils se sont restreints parce qu'ils n'ont plus accédé non plus à, à toute la plénitude de la connaissance que Dieu pouvait leur communiquer et sur comment Dieu fonctionne. Quand on est dans le péché, quand on y reste, finalement on ne peut pas comprendre comment Dieu fonctionne. On ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une révélation, il y a besoin de la conversion et il y a besoin d'apprendre à le connaître tout au long de notre vie quand on est enfant de Dieu parce que c'est immense ça nous dépasse, bien sûr, parce que c'est, c'est divin. Hein. Et, euh, mais en tout cas, on accède de nouveau à quelque chose. Et souvent, comme il est dit dans, dans le prophète Ésaïe, je veux vous faire connaître des choses nouvelles, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà. Quand on reste dans le péché, finalement, on, on reste dans les choses cachées. Alors, on essaye d'expliquer le monde avec le... le, le, le le cerveau que Dieu nous a donné avec les capacités qui viennent de Dieu de toute manière, mais on essaye de l'expliquer sans Dieu, sans que Dieu soit à l'origine de ces choses-là et béni soit Dieu pour ceux qui euh, combinent les deux (rire) la science et la foi et qui savent mettre une harmonie entre les deux parce que forcément ça s'emboîte bien, parce que forcément il y a une logique euh, de, de, de création et comme le chant Gilbert hein, au niveau de l'horloge, au niveau de, des boulangers, tout cela, c'est tout ça se fait pas tout seul. Il n'y a rien de, d'automatique, c'est, c'est la puissance de Dieu, et derrière l'horloge, il y a un horloger, derrière le, le, le bon pain, hein, il y a des boulangers. Alléluia. Que son nom soit béni. Seigneur, nous te louons, te remercions de ce que nous avons pu faire le bon choix un jour dans notre vie et merci parce que ton esprit nous y a convainc nous y a conduit ce n'est pas, nous ne pouvons pas nous glorifier d'avoir fait ce choix parce que c'est toi qui es venu nous chercher c'est toi qui nous as choisis Mais Seigneur nous voulons considérer les leçons du passé c'est ce que tu nous invites aussi à faire et, et à commencer par par Adam et Ève par, par Cain et, et ceux qui ont vécu au tout début mais aussi par les leçons qu'Enoch peut nous laisser et Seigneur c'est ce choix là que nous désirons faire chaque jour que tu crées pour nous marcher avec toi et finalement ne pas connaître la mort même si nous la connaissons la connaîtrons peut-être physiquement Seigneur nous, nous ne connaîtrons pas la mort la seconde mort, la mort spirituelle Alléluia, la mort éternelle Seigneur nous espérons en toi avec la foi que tu nous communiques de pouvoir goûter un jour de l'arbre de vie et d'être dans ce repos éternel, dans ce plaisir éternel. Oh Seigneur, merci de ce que nous n'avons plus à errer, à être fugitifs sur cette terre, à être complètement perdus parce que nous vivons sans toi, non Alléluia, tu es venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Et nous comprenons parfaitement maintenant le plan que tu avais préparé pour le salut de l'humanité. Le plan que tu avais préparé pour nous, alléluia. Oh, merci Seigneur pour l'harmonie que tu mets dans nos vies. Pour le raccordement que tu mets. Qui nous donne de comprendre comment tu fonctionnes. De comprendre ton amour. De comprendre combien tout a été bienveillant à notre égard. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Nous voulons, d'une part, nous en réjouir et d'autre part, le partager. D'autre part, le crier à nos concitoyens, à nos familles, à nos amis, à nos collègues. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Qu'il y ait cette reconnexion avec, avec l'Éternel. Seigneur, donne-nous d'avoir ce fardeau des âmes perdues. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'avoir l'audace de crier au monde que la mort éternelle est sur leur vie comme une épée de Damoclès. Seigneur Dieu, viens encore sauver. Merci pour ta patience. Merci Seigneur. Nous te prions de venir sauver nos familles et que... Le choix que nous avons fait de te suivre, Seigneur, nous te prions qu'il soit suivi d'autres choix de bénédiction dans nos familles. Au nom de Jésus, viens souffler de ton esprit, viens briser les mensonges de l'ennemi. Viens, Seigneur, casser la fausse image que les gens ont de toi, Seigneur Dieu. Et donne-nous d'avoir un bon témoignage afin d'aider aussi à ne pas montrer une fausse image de toi. Au nom de Jésus. Merci Père. Amen.